0: Hej, witajcie w trzecim odcinku. Chyba dziewiąty już. Hej, witajcie w dziewiątym odcisku. Hej, witajcie w dziewiątym odcisku.
1: Stawię na koniec. Czy się śmiać z ciebie?
0: Ale mi Powiedz py... na słucho najpierw. Ciekawe czy to było słychać, bo by mi tak pyknęło w ramieniu. Było słychać. <laughs> Ale nie bolało. no nic. Hej, witajcie w dziewiątym odcinku podcastu Kulturoid. jestem Adam, a ze mną jest... Agata. <laughs> czy to powiedziałaś? Jakoś mi ścięło cię. O Boże. <laughs> czy to tak miało być? Bo, bo przycie było ostro. Dobra,
1: lecz, lecz newsy.
0: Czekaj, a ty już? Już idziemy, czy jeszcze raz? Czy to już, czy to już się zaczęło? No nic. Czyli newsy? Tak. To newsy. Więc taka, może nie newsa, a taka ciekawostka bardziej, że u Angry Video Game Nerda pojawił się aktor grający Kevina, co był w domu sam ale jak widziałem w sumie, to też jakoś tam Google reklamę jakoś też zrobił swojego asystenta głosowego z nim, więc tak nie wiem, gdzieś tam go odkopali, teraz widzę wszyscy. No nie niemniej całkiem fajny odcinek był, więc jak ktoś lubi tutaj produkcję AVGN to warto sobie obejrzeć. Akurat ten odcinek właśnie... Kevin. No właśnie, bo ten odcinek traktował o wszystkich wersjach egranizacji Kevina sam w domu. Więc jak ktoś to lubi, to warto obejrzeć, myślę. A taki już news, news. To Epic otworzył swój cyfrowy sklep.
1: I z tym się troszkę no... Troszkę się boi.
0: Tak, no ewidentnie już zaczyna odczuwać tutaj oddech konkurencji na plecach. Bo, bo już tutaj zapowiedział, że bo standardowo na Steam jest 30% od sprzedaży idzie do kieszeni Steama i teraz zapowiedział, że jeśli zyski gry będą pomiędzy 10 a 50 milionów dolarów to spadnie ten próg do 25%, a jeśli przekroczy sprzedaż 50 milionów dolarów to wtedy do wal będzie trafiać tylko 20% przychodów co i tak nie brzmi jakoś super okazyjnie przy zapowiedzianych przez Epika 12% od sprzedaży.
1: No to w sumie jest trochę różnica.
0: No jest dosyć spora różnica. Mi się przede wszystkim wydaje, że Epic może tutaj konkurować może jakimiś bardziej na tle jakichś mniejszych tytułów Indii, bo na Steam'ie no 10 milionów 10 dolarów, to wydaje mi się, że to już jest dosyć... Duży zysk, szczególnie dla mniejszych tytułów by był i wydaje mi się, że sporo tytułów mhm. może pomarzyć tylko o takim przychodzie, więc raczej nie będzie, nie jest on raczej kierowany właśnie do mniejszych twórców.
1: No, raczej też mi się właśnie wydaje, że przesiądło się chyba na Epic Indyki.
0: No, zobaczymy. No. I jeszcze warto dodać też, że normalnie jak korzystamy z Unreal Engine, czyli silnika, który należy do Epika, to też trzeba odprowadzać 5% bodaj od sprzedaży gry za używanie silnika, ale jeśli będziemy swoją grę sprzedawać na sklepie Pika, to nie płacimy żadnych dodatkowych opłat w związku z tym, tylko to samo 12% już. A jeśli będziemy sprzedawać na Steamie, no to już wtedy trzeba doliczyć tutaj jeszcze 5%, więc no właściwie jedna, prawie już połowa gry, no już ponad 1 trzecia przychodów już leci do, do innych podmiotów tutaj, nie? nie do naszej kieszeni, tak? będzie 30% na Steamie wtedy, jeśli korzystamy z, z Unreal. Więc no, jest to ogromna różnica, no, właściwie trzy razy mniej będziemy mm, tutaj oddawać
1: nie, 35%.
0: No tak, no 30%, 35%, tak sumarycznie źle powiedziałem. Może i tak.
1: Chyba 30, tak mi się wydaje, że 30% powiedziałem.
0: Może i tak, no tak czy się jak, no właśnie. Więc 35 a 12, no to to jest nawet 30 a 12, a 35 a 12 to już w ogóle jest trzykrotnie mniejsza suma. Więc myślę, że naprawdę może się pokusić nie jeden producent mniejszy o to. Ale no, zobaczymy też, co wyjdzie. No, nie, nam pozostaje się z jednej strony cieszyć, że jest konkurencja i to już taka faktycznie jakaś zaczyna się tworzyć. No bo też Epic ma naprawdę dużo kasy po, po sukcesie hmm, Fortnite Battle Royale. To oni tam pływają w gotówce, więc no, może będzie faktycznie jakiś konkurent. No ale to raczej też nie dziś, nie jutro, a taki takiej... Troszkę bardziej odległej, powiedzmy, przyszłości, jak już nim to się rozkręci. Z
1: jednej strony to w sumie dobrze, ale z drugiej strony to, jezu, jeszcze jak mam kolejną platformę sobie dodawać, to ja zfariuję. No
0: właśnie, no niby tak się mówi, że konkurencja dobra jest, ale no też mi się nie widzi, jak, jak miałbym jeszcze kolejny launcher instalować, spamiętać te hasła i to wszystko, no to jest...
1: Ja tu nie pamiętam już do Origina i do Uplay naprawdę swoich haseł. Tak, tak jak
0: warto korzystać z Steam. Dlatego warto korzystać z menedżerów haseł to taki tip, takie prawda, z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Menedżer haseł to jest dobra sprawa, więc polecam używać i wtedy nie ma problemu z pamięcią a ich hasła mogą być bardziej złożone tak czy siak no i też właśnie, no nie widzi mi się do końca instalacja i czekam może na jakiś agregator tych wszystkich launcherów, który będzie na przykład zbierał to wszystko i nawet niech on sobie już tam w tle odpala potem ten launcher, ale żebym ja tylko na przykład z jednej listy wybierał sobie wszystkie gry i tak dalej, nie musiał tam grzebać czy mam to na tej platformie, czy na tej, jakby to chciał chciał coś pograć, więc
1: to napisz
0: Kurczę, ale mi...
1: Podrzucasz no, innym pomysły?
0: No, wydaje mi się, że nie jedna osoba gdzieś o tym pisała, ale mi się tak kojarzy, że kiedyś GOG z tym swoim Galaxy miał mieć taką funkcję, no nie wiem, może coś dla głupoty, ploty, ale powiadam gdzieś takie reklamy mi się... Gdzieś tak w pamięci mi zostały jakieś reklamy GOGA właśnie, GOGA Galaxy, że tam on miał właśnie możliwość dołączenia pozostałych bibliotek z innych platform. Tak mi się coś kojarzy, no ale może, może źle pamiętam. No, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No, ja trzymam kciuki właśnie trochę za ten sklep. No, oni mają kasę, żeby faktycznie jakoś to konkurować ze Steamem. Mm. A chociaż no, z drugiej strony więks więksi producenci też mają przecież właśnie swoje sklepy, Origin, Uplay, więc no, też nie wiem, kogo tam będzie z Steam ściągał, acz wiadomo, że najlepszą opcją to jest, żeby te wszystkie gry były w każdym sklepie i żebyśmy mogli wybrać najlepszą ofertę dla nas. Więc Taka sytuacja byłem najlepsza, a nie, że będą tylko na wyłącznie się na, na danej platformie. No ale zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. A kolejnym newsem, i tutaj chyba już nie wiem, czy nie ostatnim nawet, jest tutaj port Ark Survive Evolved na Nintendo Switch, który działa tak, że... No, prawie nie działa.
1: No. Wygląda strasznie.
0: Tak, i z tego, co bodaj Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. Co? mojej ciąg. No, mknęłam. Boże, jak oni się nazywają. No ci co robią te wszystkie porównania. Nie <laughs> wiem. Nie o... wiem, do końca Wait, wait co a second. Wytnie się
1: nie będę wycinać, to leci i w ogóle wszystko leci.
0: <grym> o, dobra, już mam, pewnie było słychać klawiatury, albo nie, bo chyba nic nie pisałem. Digital Foundry. O, o to o tym mi chodziło. Digital Foundry zrobiło właśnie filmik, gdzie pokazało, jak to wszystko wygląda i doliczyli się nawet, że miejscami rozdzielczość schodzi do 304 na 170 pikseli. Więc no to jest dosyć no, zabawna rozdzielczość, biorąc pod uwagę, że graficznie to, to wygląda, to co przedstawia sobą gra, to wygląda jak gra z PSP, ale nawet na PSP rozdziel, była wyższa, mieliśmy tam 400 na 270, coś takiego, o ile mi pamięć nie mieli, więc no cofnęliśmy się dosyć mocno w tej kwestii. Więc widać, że no jak są porty dobre, tak jak Wolfenstein, czy Wolfenstein, czy jakkolwiek to wymawiać, bądź Doom, to, no i też chyba Diablo jest całkiem fajnie sportowany na Switcha, tak no widać, że jednak trzeba umieć portować a nie tylko ścinać wszystkie opcje graficzne, bo to ani nie działa, ani już nie wygląda. No cóż, czy jak czytałem to chyba na innych konsolach, no, no nie jest to królem optymalizacji ta gra, więc raczej to chyba nie było jakieś wielkie zaskoczenie. Co najwyżej zaskoczeniem było to, że tak źle to wygląda mimo wszystko, mimo tego jak działa. No a widzę, że jeszcze sprytnie dopisałem jeszcze jednego newsa. Znaczy newsa jak newsa, nie wiem czy to taki news znowu ale dotyczące takiej no, taki ciekawostka dotycząca ceny Fallouta. Dziś tutaj z, z jakiejś ostatniej promocji.
1: 76.
0: No właśnie, dokładnie, więc był przeceniony mocniej od Fallouta 4, który już ma na karku 3 lata i mogliśmy zakupić Fallouta 76 w cenie niemal takiej samej jak Fallouta 4. Więc no co, coś, coś tak czuję, że może niedługo przerodzić się we free-to-play ten Fallout, patrząc po tej właśnie w tej tendencji. Spadku. No właśnie, po tej tendencji spadkowej aż tak wielkiej cen. Może, może jednak i tak samo jak mieliśmy przy okazji hmm, Evolved, tak? I była taka gra, która też właśnie się nie do końca sprzedała i potem przeszła na free-to-play free koniec końców, ale już tam w ogóle wtedy nie wyszło i nie... No, Koncept był ciekawy. Mieliśmy asymetryczny multiplayer. Nie wiem, czy to kojarzysz.
1: Nie za bardzo.
0: Aż sprawdzę, że dobrze mówię. Nie, chyba, chyba źle mówię. Mam nadzieję, że nie było słuchać klawiatury, ale przestałem mówić. I Wolf. Tak, gra była. że było kilku... Hmm, żołnierzy jakby i oni walczyli z jakimś potworem na arenie i no i wiadomo, mieliśmy zabić tego potwora, a potwór miał zabić nas no i jedna osoba sterowała potworem, a pozostałe sterowały tymi żołnierzami, taki asymetryczny był multiplayer, no i to też niestety nie do końca wypaliło, chociaż było całkiem ciekawe
1: Mi się tylko kojarzy z tą grą, co jedna osoba jest zabójcą, a reszta tam biega po mapie i uruchamia te generatory, jak one się nazywała, pamiętasz?
0: Mm. Nie. Dead, dead by Daylight? Nie.
1: No chyba tak? jakoś tak. Tak, no, może tak. Wszystko no, to, ja to bardzo, m,
0: tylko to chyba bardziej chwyciło, bo widzę, że też chociaż też z tego chyba streamy jakieś są i tak dalej, może coś dzięki temu, bo wydaje mi się, że i Wolf jakoś tak nie zdobył w tych, w tych kręgach popularności. Chociaż... No ja
1: to nawet nie kojarzę w sumie. No widzisz,
0: chociaż, chociaż ciężko mi wyrokować, jako tam, jak, jak oddziałuje na sprzedaż, to czy jakiś tam youtuber er pogra na streamie, czy nie, więc akurat ciężko mi to powiedzieć.
1: Zależy jeszcze jaki.
0: No to też. No Także to będzie na tle, z tych newsów. I w przeciwieństwie do chyba ostatniego odcinka jest ich dosyć niewiele ale też nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby tutaj coś wiem, za wiele tutaj szukać niestety. Więc przejdziemy już sobie do omówień, a pierwszym z nich będzie gra dask. Jest to jeszcze świeżutka, cieplutka gierka, bo wyszła 10 grudnia 2018 roku, więc świeżynka, jak to rzadko była na podcaście naszym, a chyba jeszcze nawet nigdy nie było. I no, co to jest? Jest to taki staroszkolny FPS. No, w ogóle miałem ochotę, właśnie, pograć się w FPS-a po tym, jak, jakiegoś fajnego. Po tym, jak Duma przeszedłem, miałem taki głód FPS-owy, więc myślałem, właśnie, żeby sobie Wolfensteina. Wolfensteina? Wolfensteina? I lubię Wolfenstein mówić. Nie wiem, jakkolwiek jest to poprawne, bądź nie. mi tak najlepiej brzmi, więc chciałem sobie Wolfensteina kupić, bo niestety nie grałem, a wiem, że jest równie świetny co Dum ale pojawił się właśnie Dusk, którego to kojarzyłem. Lazy Game Review tam pokazał kiedyś go z rok temu, chyba jakoś tam betę pokazywał i wyglądało bardzo fajnie. Gra wyszła teraz właśnie tydzień, dwa tygodnie temu i zbierała świetne oceny, więc pomyślałem, że myślę, że warto dać szansę, więc dałem i no nie zawiodłem się. Gra, jak mówiłem, jest takim staroszkolnym FPS-em, nie tylko w rozgrywce, ale też i w wyglądzie, bo stylistyką, nawiązuje wyglądem graficznie do Quake'a, duma starego. jest Dosyć proste są modele geometrycznie, tak jak i tekstury, nie są specjalnie wysokiej rozdzielczości. I, i swoją drogą właśnie i Przy odpalaniu nawet gry pojawia się taki wiersz poleceń, taki z nazwą fake DOS, tak jak kiedyś się odpalało gry, że mieliśmy tam właśnie takie linie leciały, kody jakieś tam, coś sprawdzało, czy wszystko tam, pliki się załadowały i tak dalej. Właśnie leci taki tekst w terminalu, bardzo fajnie to wygląda. I Nawet jest taki bip, taki, taki no myślę, że każdy kojarzy, jak taki komputerowy bip przy, przy uruchamianiu czy coś. To jest bardzo fajny smaczek właśnie. I w tej grze mm, strzelamy. No, strzelamy w końcu strzelanka. A do kogo strzelamy? No, walczymy z takim jakimś kultem. No, fabuły za wiele nie ma, więc, ale i nie jest potrzebne. Tak, tak czy siak walczymy z jakimś kultem i ratujemy świat. I przyjdzie nam strzelać do jakichś kultystów, do jakichś y, rolników y, opętanych, psów. No, takie, takie tego typu klimaty ale pierwsze właśnie, na przykład jeszcze nie przyszedłem gry, dopiero jestem gdzieś w połowie drugiego aktu no bo dokupiłem ją dopiero dwa, 3 dni temu i nie miałem jeszcze, jeszcze jej nie zdążyłem przejść pierwsze właśnie plansze dzieją się w takich scenariach jakichś rolniczych, stodoły, pola i dosyć mocno to przypomina taką grę starą Redneck Rampage chyba tak, nawet sprawdzę teraz jeszcze żeby tutaj nie wciskać jakichś nieprawdziwych informacji tak, Redneck Rampage też na silniku Build była to gra, więc z czasów tam Duma czy też Duka chyba nawet a nie Duma jeśli chodzi o silnik, bo był to Build chyba na Buildzie to śmigał Duke więc jest to z tych czasów gra i właśnie klimaty są bardzo podobne, takie właśnie jakieś amerykańskie, takie, no nie wiem, czy prerie, no coś w tym rodzaju. I strzela się bardzo fajnie, jest bardzo przyjemny feeling strzelania, jest sporo broni, mamy pistolet, shotgun, podwójny shotgun, tak jak w dumie zresztą. Jest to również bardzo fajnie się strzela z Na Taki mięsisty jest to strzelanie z niego. Mamy też karabin maszynowy, jakąś taką wyrzutnię y, takich ładunków wybuchowych, taki, nie wiem, moździerz, granatnik, o, granatnik. To jest to określenie. Taki granatnik mamy. Jest jeszcze taki, mm, taki też jakiś ciężki karabin maszynowy i mamy jeszcze dwa sierpy jako taką standardową broń białą mm, z nieskończoną amunicją, że tak powiem. I a no i właśnie jeszcze i mamy jeszcze pistolet zwykły i pistolet i ten zwykły shotgun możemy też trzymać w konfiguracji podwójnej, że mamy w dwóch rękach dwa pistolety mamy i w ten sposób strzelać możemy. I plansze są dosyć rozbudowane, nie są takie typowe korytarzówki, tylko często wracamy. No bo jest to typowo staroszkolny shooter, więc zbieramy karty, żeby otworzyć kolejne drzwi, więc na przykład idziemy, widzimy, są czerwone drzwi, ale potrzebujemy czerwonej karty, więc idziemy dalej gdzieś tam, żeby je odnaleźć do jakichś innych, kolejnych pokoi. Potrafią być całkiem rozległe, ale nie są też na tyle duże, żebyśmy się zgubili, no bo żadnej mapie też nie ma. Więc całe szczęście. Chociaż mi się tam zdarzało chwilkę tam pokręcić tam z raz czy dwa, ale nie, nie było to na tyle upierdliwe, żebym tam spędził, nie wiem, kilkanaście minut szukając gdzieś tam wyjścia. Jest też pełno sekretów na każdej mapie, po kilka jest ukryte tam pięć, 10 zależnie od mapy, tak jak to drzewie bywało w strzelankach tam właśnie, dumie Duke'u, gdzie tam mieliśmy pewno sekretów, że na przykład za ścianą jakoś odsuwaną tego typu rzeczy i gra też ma taki dosyć mroczny klimat i potrafi nawet czasem przestraszyć gdzie tam są momenty, że idziemy w jakimś ciemnym korytarzem i musimy włączyć latarkę i wtedy no, nie widzimy nic widzimy tylko taki mały krąg tego yy, pola mam takie ograniczone mocno polu widzenia, tylko tam gdzie nam oświetla latarka i to jest naprawdę niewielki wycinek ekranu wtedy i no potrafi trochę przestraszyć jak nam ktoś wyskoczy yy, czy też miałem takie sytuacje, że a właśnie, miałem też jedną walkę z bossem, nie będę tam spoilerował, gdzie i z jakim, ale gdzie się kończyła i myślałem, że to już jest wyjście. otwieram sobie drzwi, a z tych drzwi wychodzi kolejny, kolejny boss i to było dosyć takie niespodziewane dla mnie, więc potrafi tam miejscami przestraszyć. Też jest jeden taki przeciwnik dosyć no, bywa i upiedliwy, ale też taki trochę niepokojący, bo... jest nie i łysy. <głosy> nie, nie gru... chociaż no właśnie ci wszystkie te postacie są dosyć takie niepokojące, jak się na nie patrzy. Mi trochę przywodziły też na myśl Raymana III, bo te postacie są takie... Wszystkie te postacie mają kaptury takie nałożone na głowę z takich worków jakichś materiałowych i mi to przywodziło właśnie na myśl antagonistów z Raymana III. Ty je pewnie kojarzysz. Nie wiem, jak tam nie słuchacze. Pewnie tak, nie jestem aż tak i y, y, intorem, jak ty. Więc y, 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 strzelam. O, i kurczę, zgubiłem wątek. Okay. <laughs> tym tym off-topem. Mm. To ja się napiję.
1: Okej, okay. jeszcze patrzę. Profesjonalny to... podcast. Mhm. No, mroku, to. To są te takie latające czarne, ale właśnie, kurde, nie wiem jak się nazywają. kurde. No wiesz, no bo jak się zabiło tych, takich tych, to oni się zamieniali w mroklumy wtedy i odlatywali czy coś takiego. bo mm -hmm. nie wiem jak się nazywali ci, co się, ich się zabijało.
0: No właśnie. Chodzi nam o tych, których je zabijało. Często i gęsto.
1: Elitarny, szeregowiec. więc... <laughs> kurde,
0: Aha, rozumiem, że tylko takie takie, takie no, no name.
1: No właśnie chyba tak. Dobrze. Wybuch, nie? No dobra, no, nie Jeszcze wiem. Tak, patrzę, dobra, Kontynuuj. już nie
0: Nie wiem, czy co chciałem powiedzieć. Na pewno chciałem powiedzieć, że jest muzyka. Jest świetna. Mm. Trochę też taki. Jest muzyka. No, a, właśnie, o tym potworze mówiłem. Jest tak jeden dosyć niepokojący potwór. Wygląda trochę jak. To nie był najlepszy dzień mm. Taka, pomóż. Jezu, to się w ogóle będzie nadawała Aga, do pocięcia? Jak je... Co?
1: Nic nie będziemy ciąć
0: No nie Jeju. Tak mi głupio Z Wiedźmina Ten taki Ten z rogami i czaszku
1: nie wiem, ja nie grałam w wiedzymi, No, no
0: nie kojarzę tej postaci?
1: No dobra, no ten z z, z rogami i... <śmiech> nie, liszy nie może, tak? Liszy. Nie wiem.
0: Le, le, Boże, Liszy. <śmiech> Leszy chciałem powiedzieć. Tak, o to mi chodziło. Jest taki właśnie podobny... Tak, tak, o to mi chodziło. Jejciu. Tak, chodzi mi o Leszego z Wiedźmina. Jest właśnie podobna taka postać w tej grze. Tylko, że ona jest niewidzialna i tylko słyszymy jej oddech gdzieś tam na plecach i to jest, potrafi być dosyć naprawdę takie na no, mocno niepokojące. I,
1: Oddychacz taki.
0: Tak, i musimy go dopiero jak go trafimy, to dopiero wtedy się staje dla nas widzialny. Też bywa to upierdliwe trochę. No i właśnie, i muzyka. Muzyka jest świetna, jest taka no, metalowa taka prawda, gitary, takie riffy, naprawdę jest to fajne, bardzo się wpisuje też w klimat no i przywodzi też duma na myśl, bez to podobne hmm, podobny, pod, pod, podobny styl muzyki, więc bardzo pasuje więc no to chyba pójdzie na tle, a jest jeszcze fajny a no i są właśnie tak ja mówiłem mm, o bossach, że tam się pojawił mi drugi boss po pokonaniu jednego, co mi było, co było zaskoczeniem dla mnie, to dosłownie, jak już zaspoilerowałem, są walki z bossami też, ale można je pominąć, bo tam zazwyczaj wyjściem z planszy mm, jest, są jakieś drzwi po prostu i żeby je otworzyć, trzeba odpowiednie jakieś kombinacje przyciski wcisnąć na ścianie, więc możemy, od, możemy równie dobrze tych bossów pominąć i, i, i po prostu powciskać szybko te przyciski. Jeśli nam się uda, to możemy od razu iść dalej. Nie musimy nawet z innymi głowy zawracać. Więc Mm, a, no i nasz bohater też yy, zdrowie ma, więc jeśli chcemy, jeśli nam spadnie zdrowie, no to możemy sobie je podnieść apteczkami, tak jak to właśnie po powinno być <laughs> a nie, że się odświeża tutaj zdrowie samo po kilku sekundach i jest jeszcze taki śmieszny suwaczek w opcjach graficznych, który możemy sobie ustawić pikselizacji obrazu, bo jak mamy na zero, no to obraz jest taki Krawędzie wszystkie są ostre jak żyleta, no ale te tekstury ani nie zachwycają rozdzielczością, no bo tak miało być, ani obiekty nie są zbyt, nie mają zbyt rozbudowanej geometrii, ale możemy sobie włączyć pikselizację tam, chyba maksymalnie jest dziesięciokrotne i wtedy to nabiera takiego fajniejszego wyglądu retro, tak jak to kiedyś wyglądały właśnie te gry, jak się grało. Ja tam mam gdzieś pośrodku go ustawionego na 4 razy albo 6 razy pikselizację, więc mniej więcej pośrodku, bo dla mnie, według mnie to jest tak właśnie w sam raz, żeby jeszcze nie, yy, można było coś zobaczyć w oddali, żeby to nie był pojedynczy piksel tam przeciwnie, gdzieś daleko, jak się się czai, ale żeby miało to ten yy, taki jeszcze feeling Taki pikselowego FPS-a starego. Także no to będzie chyba na tyle. Wszystko powiedziałem chyba co chciałem, chociaż bardzo nieskładnie, ale na pewno jest naprawdę warta polecenia gra. Jeśli ktoś chce jakiegoś FPS-a takiego staroszkolnego, to warto zainwestować. Tym bardziej, że teraz chyba jeszcze do stycznia któregoś będzie zniżka. 16% jest, więc można za niecałe chyba 60 zł nabyć tę grę. Więc naprawdę warto, a nawet jak się skończy za 70, które tam ona kosztuje, warto wydać. Jest jeszcze multiplayer którego niestety mi się nie udało pograć, bo jak chciałem, to akurat nikogo nie było na żadnym serwerze. Może są jeszcze jakieś customowe, bo tam no jest, jest tam postawionych przez twórców chyba sześć serwerów i nikogo akurat nie było, ale można też dodawać swoje, więc być może są jakieś, yy, może są jakieś inne jeszcze które na necie. Nie akurat nie miałem czasu wtedy szukać jeszcze, więc nie ograłem, ale myślę, że będzie się w to grało równie fajnie. Co Jakiegoś Quake'a, czy coś takiego, bez to takiej szybki shooter, więc myślę, że jeszcze sobie sprawdzę gdzieś tam, może Może Ciebie jeszcze Aga naciągnę na kupno i jeszcze kogoś może sobie jeszcze kiedyś zgadamy i sami pogramy multi, więc to będzie na tle, no. więc ja polecam naprawdę brać i grać, nie pozostaje nic innego. A, a teraz sobie przejdziemy do jeszcze jednej gierki ale już kompletnie innej, chociaż też tworzonej przez tam powiedzmy pojedynczą osoby, bo tamtą grę chyba też tworzyła jedna osoba i kolejna tylko soundtrack jeszcze robiła. A tutaj przejdziemy pewnie do też produkcji tworzonej przez jakiś malutki zespół, a jest to gra na mobilki, konkretnie na Androida i darmowa do tego, he więc...
1: iOS też jest chyba.
0: Tak? No to fajnie, no. więc na wszystkie wiodące systemy, bo chyba Windows Mobile nie jest już, nie, nie jest już wspierany, czy Windows Phone, więc właściwie... Nasz, no i Migo też niestety nie jest wspierany. Minuta ciszy dla Migo, jeśli, okay. ktoś, jeśli ktoś w ogóle zna. I dla Memo. Dobra, już starczy. Antijoy się nazywa gra. A jest to prosta strategia turowa. Plansze, na których rozgrywa się rozgrywka, są podzielone na heksy. I naszym zadaniem, jedynym zadaniem jest pokonanie naszych antagonistów znajdujących się na planszy. Mamy te środki, jakie nam tutaj zostawiono, by ten cel zrealizować. To są cztery jednostki i są to chłopi, a także trzy, trzy rodzaje rycerzy. Nie są oni tam jak nazwani, więc Powiedzmy, może tylko najsłabszy, średni i najmocniejszy rycerz. Możemy także stawać swego rodzaju fortyfikacje, czyli są dwa rodzaje wież, które możemy postawić i one wtedy chronią nam w obrębie jednego pola, więc dookoła siebie mamy jakby chroniony, chroniony teren wtedy. A więc chło... Jeszcze
1: możemy budować jakieś domki różne i one wtedy przynoszą nam zysk po każdej tak. turze.
0: No właśnie chciałem zaraz po tym powiedzieć. A, okej. Okay. no Nic się nie stało. Więc chłopi służą nam tylko do zajmowania terenu i też nie każdego, bo jeśli przeciwnik ma wieżę postawioną, nawet najsłabszą, to wtedy już taki chłop nie może wejść w jej oprem, więc, możemy, więc jest on taki. Ma nikłe już w późniejszej rozgrywce zastosowania. Chociaż też nie zawsze, ale mhm. jest już mniej przydatny, bo może zajmować tylko właśnie wolne takie pola, na których nie ma wieży. Ale też przydaje się do odlesiania, od tak? Się tak mówi. Do wycinka, tak? tak bo na, na polach. Bo nasze pola, nasze terytorium przynosi nam zysk. Każde zajęte pole przynosi nam jedną jednostkę waluty w grze, mm -hmm. naturę. A jeśli wyrośnie na nim drzewo, no to wtedy takie pole nam nic nie daje. Więc możemy wtedy ponownie wejść na to pole takim chłopem i w ten sposób zniszczyć jakby to drzewo i znów mamy zysk.
1: No, jeszcze są dwa rodzaje tych drzew, są jakieś tam świerki chyba? Które rosną wolniej, w sensie rosną, rozprzestrzeniają się wolniej i palmy, które rozprzestrzeniają się naprawdę szybko. No, więc...
0: tego, tego już nie pamiętałem, więc dobrze tutaj takie.
1: No, no co widzisz, ale ja pamiętam. No, więc... Także jak jest palma, to trzeba uważać, bo, bo one naprawdę bardzo szybko tutaj zajmują pola kolejne.
0: No i mam jeszcze trzy, trzech, y, trzy typy rycerzy, właśnie. Pierwszy typ y, może wchodzić na. Na teren zajęty przez te podstawowe wieże, też i może też zabijać chłopów przeciwnika. Środkowy typ może te wieże nawet niszczyć i też zabijać. Te słabsze wieże. Tak, te słabsze. No i jest Nić. ten naj, najsilniejszy typ, który może wszystko. <śmiech> może każdą wieżę zniszczyć <śmiech> i, właściwie ka i każdą, każdą jednostkę wroga też pokonać. Mhm. Ale też za tym idzie, za siłą naszego wojaka idzie też jego apetyt. I im silniejszy wojak, czy też im silniejsza fortyfikacja, tym więcej zasobów ona potrzebuje na turę. Więc tu też trzeba uważać. I tutaj właśnie przychodzą z pomocą nam domki, o których powiedziałaś. I mhm. każdy domek daje nam bodaj plus 4 jednostki na turę tej waluty. I też takie trochę utrudnienie z tych domka, bo mamy taki swój centralny domek na starcie rozgrywki jakby. I każdy... Stolice jakby. <gry> tak. I każdy domek, który postawimy musi być połączony z domkiem poprzednim jakby, który muszą być one połączone takim łańcuchem jakby z tą stolicą. Mhm. Nie może być sytuacji, że sobie... chyba,
1: że ktoś zniszczy to, ten domek, który jest no, nie wiem, tu stolicą, tym tak, zamkiem. Albo bywa też, to jest. że
0: w ruch może nam mm, rozbić nasze państwewko jakby. Mamy dużo domków i on przez środek, no, na przykład tym przednie, to wtedy nasze królestwo dzieli się jakby na dwa i kontrolujemy każdy osobno. I każdy ma osobne, jakby, stolicę mhm. więc nie ma tak, że wszystkie te domki przepadają i wtedy możemy dobudowywać dwustronne. No tak się połączymy, to wtedy mamy dwa obozy, jakby. Tych domków możemy budować w dwóch miejscach, jeśli znów się połączymy. No, ale tak poza mhm. tym, właśnie poza tymi sytuacjami, to mm, mamy takie ograniczenie. Więc na to też trzeba uważać. A, no i bywa też właśnie, jak nam odetnie jakąś część terenu jakiś wrogi żołnierz, to teren, na którym znajdują się nasi wojacy, nie jest w stanie ich wyżywić i wtedy wszyscy padają. Więc też, mm -hmm. też trzeba na to uważać. Więc niby jest taka trywialna, ale potrafi tam zaskoczyć na gracza. I też właśnie chłopów fajnie też wykorzystuje sztuczna inteligencja, chociaż inteligencja, no gracz komputerowy fajnie też wykorzystuje, że potrafi ich namnożyć bardzo wielu i zająć na przykład spory jakiś nasz obszar, albo właśnie odciąć jakąś grupę naszych żołnierzy, stawiając na przykład, nie wiem, dziesięciu tych chłopów, bo oni mają mało zasobów, kosztują i też mało pobierały, więc można tak szybki, szybki sposób teren zajmować nimi.
1: Mhm. Ale w sumie, tak jak ja grałam, to tak koło 33 albo 34 poziomu, to gra się robi taka już naprawdę trudna, bo nie wiem, załóżmy tam do 30 poziomu, od 1 do 30 jest taka łatwa i w ogóle nie trzeba jakoś tak za bardzo przemyśleć, myśleć.
0: No, myśleć nad przemyśleć. ruchami naszymi.
1: No, no, no właśnie, myśleć nad tymi ruchami. Później te trzy poziomy są takie medium, a już od 33 trzeciego, czy 34 już jest na hardzie, także... No ja nie
0: pamiętam, na którym to... levelu się tam zatrzymałem, ale pamiętam właśnie też tak, jakieś wąskie gardło trafiłem, jakieś tam mm -hmm. późniejsze lewe gdzieś tam miejsca mi są też odblokowane więc możemy pominąć jakiś etap i z tego co pamiętam, nawet późniejsze trochę grałem sobie jeszcze ale właśnie na tym wcześniejszym się dziś zatrzymałem i za nic go nie mogłem przejść, nie wiem, przecież na tym samym się zatrzymałem, jeszcze dalszym to już chyba nie stwierdzę tak, tego. ja się
1: zatrzymałem chyba na tym samym poziomie i jak poprzednie, to załóżmy, nie wiem trzy w ciągu jednego nie wiem, dnia mogłam przejść to ten 34. ja przechodziłam chyba nie wiem, trzy dni, wiele prób. Także tu się robi już dosyć trudno.
0: No, także to chyba będzie na tyle o tej gierce. Prosta, tania, bo za darmo. I myślę, że warto polecenia. A no i jeszcze można, można grać też nie tylko z komputerem, ale możemy sobie lokalnie też grać z kilkoma osobami. Tam nie, nie pamiętam, czy nawet nie do 8 osób można sobie takie... Szczerze
1: mówiąc, nie wiem do ilu, ale jest
0: taka... Mm -hmm. Nie wiem, czy nie do ośmiu, nawet właśnie można sobie tam taką mm, grę też y, samym utworzyć, tam na przykład, czy chcemy dużą planszę, średnią, ilo, ilu przeciwników na niej, właśnie też to fajne jest. I też są mm -hmm. savey, więc możemy sobie na przykład zapisać w którymś momencie i próbować tam jakąś drogą iść i najwyżej wrócić do tego momentu, więc...
1: No to jest przydatne, w szczególności na tym wąskim gardle, to ja <głos> korzystałam z tego cały czas praktycznie.
0: No, także to będzie chyba na tyle o tym, to jest anti-joy i znajdziecie...
1: Ale nie pisze się anti- i-o-y, -y, tylko y-o-y, -y, więc nie wiem, czy to się czyta na pewno joy...
0: Nie, też nie. Ja wierzyłem, że to się właśnie czyta tak jak, tak jak przeczytałem, w sensie że tak znaczy się nie, pisze. To,
1: to też mi się wydaje, że tak się czyta, znaczy, ale... nie,
0: nie. się ja myślałem, że to się tak pisze, ale widzę, że faktycznie.
1: A, no to właśnie jest przez Y. Ale to razy. jak ktoś
0: będzie się skusi, to będzie w opisie odcinka na pewno nazwa zamieszczona. No. A teraz skończymy sobie gierki i przejdziemy do ostatniego omówienia z tego odcinka. A będzie nim serial.
1: Tak. Avatar, Legenda, Anga.
0: A nawet kreskówka. E...
1: No, czy to też kreskówka? animacja <laughs> jest to kreskówka, która ma trzy sezony jest to amerykańska kreskówka wydawana w latach 2005-2008 i dzieje się w fikcyjnym wydaje mi się, że nie ma ten świat nazwy, ale w fikcyjnym świecie, w którym ludzie dzielą się na jakby cztery grupy jest to plemię wody, nomadowie powietrza, królestwo ziemi i naród ognia. No i jak można się domyśleć, w każdym z tych plemion w każdym z tych plemion y, są różni magowie, którzy potrafią władać tymi żywiołami. E, ale nie są to wszyscy ludzie, także tylko jakaś tam wybrana grupa po prostu potrafi y, czarować, nie wiem. I <grym, grym, grym>, też tak jakby na całym świecie po jakiś czas jest jedna osoba, jest to awatar, która potrafi ładać wszystkimi żywołami. Wow. I, no, I nie ma czegoś takiego właśnie, że jest, nie wiem, pięciu awatarów czy coś takiego, tylko jest jeden. Nie może być więcej niż jeden.
0: Element najlepszy.
1: No, tak jakby. No i no, no, ta kreskówka właśnie opowiada o awatarze który wywodzi się z nomadów powietrza i no musi się nauczyć wszystkich czterech żywiołów musi je opanować, żeby pokonać yy, jeden z narodów który wywołał wojnę i zagadnij który to naród
0: o, o nie,
1: ognie taki nie wiem dla mnie to taki dosyć łatwy wybór w sumie. No nie,
0: tak. nie, nie, nie.
1: to nie, ziemia to nie, ogień to taki przekojarzy z takim, nie wiem. Nie, nie
0: nie nie wiem, o co ci chodzi. Ty widzę, jakieś uprzedzenia masz po prostu. Nie ładnie. No dokładnie, dokładnie, nie ładnie. Nie to wyciąć, ale ja ci nie dam. Wszyscy dowiedzieć.
1: No, No i... Awatar właśnie musi nauczyć się wszystkich żywiołów, żeby pokonać władcę ognia, który rozpętał wojnę. Eee, no. No i. No i ja dzisiaj mam słabą wenę.
0: No i jak, jak to wygląda? W ogóle to jest taki serial bardziej taki styl, trochę, trochę bardziej, nie wiem, doroślejszy, że tak powiem, czy takie plus 7 jak Hilda? Wiadomo, matematyka trochę brzmi już poważniej w tym momencie, ale jak to wygląda? Do kogo jest bardziej kierowany? Do jakiejś takiej trochę starszej widowni?
1: Znaczy się tak w sumie no nie jest to plus 7, ale nie jest to też jakieś 16 plus, takie coś pomiędzy. <śmiech> też właśnie zauważyłam, że nie ma na przykład takiego humoru, jak w wodogrzymał tak, no, że ktoś to tam... Jakiś żart mhm. i, i tam jakiś młodszy widz zrozumie go po swojemu, a starszy już zrozumie jakieś nawiązania tylko właśnie tutaj są bardziej takie żarty sytuacyjne bym powiedziała. Mhm. A wracając może jeszcze do całego tutaj plotu, to yy, awatar ogólnie został znaleziony przez dwie osoby z plemienia wody i był zamrożony w lodzie, także 100 lat temu wpadł do wody, zamroził się i dopiero po 100 latach się rozwroził i wszyscy myśleli, że go nie ma, ale on A. jednak był i się pojawił i właśnie musi się nauczyć tych wszystkich żywiołów i mają tam różne przygody z, właśnie z tymi dwoma osobami, które go znalazły, to Sokka i Katara z plemienia wody, także oni sobie razem podróżują po całym świecie. No, i jak naród ognie się dowiedział, że powrócił awatar, który może zagrozić zwycięstwie wojny, to wiadomo, tam zaczynają za nim pościg, także tego anga tam gonią i w ogóle maltretują go, porywają.
0: Obejrzałaś cały? Czy mnie się trzy sezony ma, bodaj. Czy jeszcze nie skończyłaś?
1: Obieżam Dwa sezony na razie.
0: No, to jeszcze finał przed tak tobą. Tak, mnie
1: dosyć szybko, tak, do finał jeszcze przede mną, ale jak na mnie to dosyć No właśnie się zdziwiłem, że tak
0: szybko obejrzałaś, jak tak patrzyłem. Tutaj jednego dnia pierwszy odcinek, drugi był już dziesiąty. Już się zaskoczyłem mocno, bo u ciebie to rzadkość. No i jak się coś podoba, to jakoś tak zwykle bywa, że to się w czasie mocno rozwlekać potrafi u ciebie.
1: No, ale w sumie też trochę wolnego teraz. Tak przed świętami to też myślę, że miało wpływ jednak. No z takich y, już mniej ważnych elementów, to tam śmieszne są zwierzęta, bo nie ma zazwyczaj takich zwierząt, nie wiem, pieskot i tak dalej, uh -huh. tylko są jakieś takie dziwne hybrydy, na przykład kacz, żółw jakiś łoś, szablozębny i takie tam, takie śmieszne właśnie hybrydy są. Uh -huh. I na przykład ludzie tam y, nie jeżdżą na koniach, tylko jeżdżą na jakichś takich strusio czymś. Te, też jakoś takie, takie dziwne hybrydy są tych zwierząt. Dosyć śmieszne mi się to wydało.
0: No to w tym ja teraz oglądam jeszcze też wakfu. Taką kreskówkę, też takie fajna, chyba francuska. No. To tam też właśnie jest to fantazy i też właśnie jest pewno takich e, śmiesznych hybryd e, właśnie na przykład ze smokami czy coś takie różne śmieszne są też właśnie z no. nazw i z wyglądu.
1: Mm, jeszcze może tak powiem coś o muzyce to mm. może jakiś Hans Zimmer to to nie jest ale <głos> no jest taka dosyć dopasowana do, do jakichś różnych sytuacji jak jest jakaś walka no to tam bardziej jakiś bębny i tak dalej ale nie jest to też jakieś właśnie takie wybitne no takie okej. Okay, pasuje do danej sytuacji więc
0: no. nie jest
1: najgorzej ale też jakoś, y, pamięć nie wpada za bardzo
0: Czyli nie, 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 nie gryzie w uszy, ale też jakoś tam...
1: No, dokładnie, tak bardziej, nie wiem, neutralne mam odczucie do tej muzyki. No, w ogóle jest bardzo dużo akcji, no bo jak wiadomo, są jakieś różni magowie, co władają żywiołami, no to co oni mogą robić? No oczywiście walczyć ze sobą. Także, no, dużo akcji i... No zobaczymy jeszcze jak finał, ale na razie mi się podoba i ja polecam.
0: No ja chyba też kiedyś sobie obejrzę, bo już też mnie to ciekawiło, bo wydaje mi się, że to jest całkiem popularny chyba serial. Tak mi się wydaje, często no mi się gdzieś mi się przewijał tak w internecie, za... mm -hmm. więc może to się zapozna. No w szczególności,
1: że słyszałam, że taki nawet fajny jest i zaczęłam oglądać i rzeczywiście no może początek jakoś aż tak nie porywał, ale później już się zaczęło rozkręcać. No. Także polecam, warto obejrzeć. Jeśli ktoś jeszcze nie widział. Wow. Zobaczymy jeszcze jak finał, ale to.
0: Same, same warte polecenia rzeczy w naszym podcaście. Wow. No właśnie. No ale ty, 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 tyle streści treści teraz, nas produkcja, więc nie, szkoda życia na jakieś nieciekawe rzeczy. Siłą, siłą rzeczy. No, także to będzie chyba na tyle w tym odcinku, tak mi się wydaje. Nie był zbyt może. Chociaż Wyszło chyba no, 40 minut nagrania, gdzieś tak, więc też nie wiem, taki super krótki, no ale trochę krótszy, bo ostatnio też w wolnych dni się parę trafiło, ale wcześniej był trochę, trochę mieliśmy na głowie rzeczy, więc nie było za wiele czasu mm -hmm. mimo wszystko, żeby jakieś treści więcej przyswoić. I standardowo Was zapraszamy na naszego Facebooka Kulturoid, na YouTube, bo wy kanał, na którym naprawdę, naprawdę już niedługo się coś pojawi, tak już niedalekiej naprawdę już niedalekiej przyszłości będą, będą fajne materiały, myślę, ciekawe nie żadne tam gameplay z gierek czy coś takiego, tylko naprawdę jakieś coś ciekawszego do obejrzenia. i zapraszamy was też na naszego na naszą stronę kulturoid.pl na Spotify'a, na którym też jesteśmy i na Instagrama, którego założyliśmy ostatnio kulturoid podcast czy podcast kulturoid, nie pamiętam chyba po prostu kulturoid można dopisać po instagram.com no slash, no. slash nie wiem, czy odwro odwrotny, czy zwykły, czy backslash, czy slash, bo zwykły slash. Nie, nie wiem nigdy, który jest który. Tam każdym się ten taki, co idzie w prawo, pod górę. Czyli Instagram. A to
1: jest zwykły.
0: Czyli instagram.com ukośnik y, kulturoid. Tam nas znajdziecie. Y, zaczęliśmy właśnie tam wrzucać jakieś różne zdjęcia. Y, będą gierkowe, niegierkowe, różne takie tam rzeczy z tych, które omawiamy i nie tylko. I też chcielibyśmy wam chyba na koniec jeszcze życzyć tej y, wsałej świąt. Więc pod uwagę, że wypuszczamy odcinek przed samymi świętami, więc życzymy mhm. Wam tutaj właśnie w sobie pogodnych świąt, tutaj spędzonych Jakimś...
1: Fajnie. jakimś...
0: fajnie. tak. Jak sobie żyć z ludźmi, z grami, czy z czym tam sobie chcecie, żeby wam miło upłynął ten czas po prostu.
1: I szczęśliwego nowego roku.
0: Tak, bo usłyszymy się chyba dopiero za rok. He he. tak z Będzie to już dziesiąty odcinek, więc tak, taką okrągłą liczbę otworzymy w przyszły rok. I być może już w nowej, lepszej jakości. Miejmy nadzieję, że się uda już ten rok otworzyć też. Tak trochę zaspoileruję, być może. Mam nadzieję, że zaspoileruję coś, co faktycznie będzie miało miejsce. A teraz już będzie na tyle. Więc żegnamy się z Wami.
1: Kończymy ten nieskładny odcinek.
0: Dokładnie. Był trochę nieskładny, bo też tak nagrany trochę tak w ostatniej chwili, że tak powiem. Bo mógł się już nie stać, no. ale spróbowaliśmy to nagrać. No bo jednak święta, przygotowania do świętej do pełnoparu już nie było za bardzo czasu. Ale, Oj tak. ale gdzieś tu wyrwaliśmy się na tą godzinkę, więc mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i zapraszamy za dwa tygodnie. I hej.
1: Hej.